0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Éndre én Háker, André vagyok Önök, pedig a Hit Radio-t hallgatják, és nagyon köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartanak ezen a mai estén is, mint ahogy mindig, és kérjük, hogy iratkozzanak fel a Hit Radio-nak a csatornáira, Fekete a csatornájára is, és az Ultrahangra, valamint az én csatornámat is szeretném a figyelmükbe ajánlani, ami Deep Stage névre hallgat. Ezzel segítenek bennünket, hogyha... Megosztják, meghallgatják, vagy akár alá kommentelnek a videóinknak. A forgalmat ez is nagy mértékben generálja, és ezzel is egy kicsit talán több emberhez jutnak el az üzenetek, ami szerintem nagyon fontos. A mai adásban, a nyári szünet után egy kicsit visszamegyek a veszőparipáimhoz, talán kicsit bemelegítésképpen és nem annyira megyek bele most az aktuál politikába. Erre most nagyon jól megvan az esély arra, hogy ezeket kövessék akár a Hit Radio közélet csatornán, vagy a Ritánál is. És szeretnék két olyan hírről, vagy olyan hírcsokorról beszélni, amiről rendszeresen beszélek, és most is aktuális, bizonyos szempontból. Az egyik a bevándorlás, ugye volt egy hír arról, hogy a Van egy afgán migráns, akit nyilván sok van, de akit elkaptak, azért, mert egy fiatal lányt, egy 16 éves lányt megerőszakolt, és azzal a felkiáltással el a bíró végül, hogy ő az integrációnak a csúcsa, mert szakmát is tanult, és sportolt is. Tehát... Ez egy hihetetlenül nagy fricska a német társadalomnak a szemében, vagy a német társadalom ellen, és egy kicsit ennek a hátteréről szeretnék amerikai kitekintéssel együtt beszélni. A másik téma pedig női sport, ugye atlétikai VB lesz Magyarországon, Budapesten, és ezzel kapcsolatban nyilván megint elindult a vezérhangja a fejembe, a női sporttal, és úgy egyébként ezzel az egész atlétika VB-vel kapcsolatosan, és ezzel szeretnék egy kicsit most nem annyira aktuál politikát önökkel megosztani, de remélem, hogy ezek a témák is olyanok lesznek, ami miatt ide tudom szögezni önöket a hangszórók mellé a következő egy órában. Látjuk, hogy a világ az gondoskodik róla, hogy nem unatkozunk, van mindenféle területen hír, Amerikában, itt Európában, és hát természetesen megvannak a forró témák továbbra is, mint a migráció, ami egyébként egyre súlyosabb, és vannak olyan mellékágai, amivel szerintem foglalkozni kellene, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen ideológiai háttér van a mögé, az egész mögé és hogy például az Egyesült Államokban ez hogyan néz ki, és a migrációnak az eredménye az vajon micsoda, szerintem ez az egyik olyan téma, amiről egy kicsit hosszabban fogok ma beszélni. Ugye nagyon izgatja az én fantáziámat is. Többször beszéltem itt már róla, hogy én fordítottam Udo Úfkote könyveit, amelyek magyarul megjelentek, és van egy olyan könyv, nek az a címe, hogy a menekültipar, és szerintem nagyon méltatlanul kevesen ismerik, pedig az már egy korképet mutat a németországi helyzetről a migráció után. És ugye az a hír, ami miatt elővettük ezt a férjemmel, az az, hogy egy afgán migránst a német bíróság szabadlábra helyezett azután, hogy brutálisan megerőszakolta egy fiatal lány, és ugye kiderült, hogy ez már a hatodik ilyen eset volt ennél a migránsnál, viszont azzal indokolta a bíró, hogy elengedték, hogy ő az integrációnak a minta példája, mert hogy tanult szakmát is, és egy futballcsapatnak is a tagja volt. Tehát az a helyzet, hogy vagy nagyon-nagyon cinikusak, azok, akik az országot vezetik Németországban, vagy mondjuk a bírói hatalmat, akik gyakorolják, vagy pedig ez a mérhetetlen ostobaság, ez, ez egyre jobban terjed az egész közférának a minden, mindenhova, tehát a közférának az összes területére, mert ennyire nem lehet ostoba valaki, lehet, hogy egy férfi annyira nem érzi át ezt a nem erőszak kérdést, de ettől függetlenül azért lehet empátiával foglalkozni ezekkel. És sajnos a helyi német lakosság az kb. ennyire van biztonságban, és ennyire képviselik az érdekeit a hatóságok. Tehát elkapják azt az elkövetőt, akire rábizonyítható, hogy elkövetett hat nem erőszakot fiatal lányokkal szemben, és elengedik, mert hogy ő az integrációnak a csúcsa. Hát az 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 igazság, hogy nem nagyon tudom csak sajnálattal illetni német társainkat itt az Európai Unióban, mert az ő életük van folyamatosan veszélyben, és ez úgy tűnik, hogy nem javul, hanem egyre romlik ez a helyzet. És hogyha mellé tesszük, a Twitteren rengeteg olyan megosztott videó van, ahol különböző fekete aktivisták a saját jogaikat próbálják ránk pontosan ugyanúgy, mint az LMBT, csak ez egy kicsit más, ugyanis ez faj alapú, és abból táplálkozik, hogy ugye a fehér ember, így unblock mindenki, elrabolta a feketéket, unblock mindenkit, az afrikai kontinensről is sorba kényszerítette őket, ez egyébként teljesen így van, és ez igaz, és sajnos... Ebben nagyon nagy mértékben ludas a kereszténység is az akkori protestáns kereszténység, mert ugye a Noé által kimondott átokra hivatkozva próbálkoztak ezzel, meg azzal indokolták meg, hogy ezeket a feketéket egy az egybe rabszolgasorba kényszerítik, annak ellenére, hogy teológiailag is teljesen hibás volt az értelmezés, tehát nem lett volna szabad elhurcolni ezeket az embereket, és hát természetes, hogy ezért jóvá tétel jár meg megkövetés legalább azoknak, akiknek a családja ebben érintett volt. Viszont azok a sikeres feketék, akik ma már ennek semmiféle hatását úgymond nem érzékelik, mert azért azt nem lehet mondani, hogy lehetőségek hiány vannak a feketék Amerikában. Inkább azt lehet mondani, hogy nem annyira élnek a lehetőségekkel. Ugye, aki kimarad a középiskolából, tehát nem érettségizik le, meg tizen évesen gyereket vállal, meg drogozni kezd, és így tovább. Hát meg nyilván ugye, aki már eleve hendikeppel indul, mert hogy az apja lelép otthonról, tehát egyedül neveli az anyja vagy a nagymamája, az azért nyilván egy olyan mínuszból indul, amit nehéz behozni, de akaraterővel elméletileg erre is van lehetőség a Amerikában. Tehát, hogyha tanul, meg sportol, akkor van kitörési lehetőségük, de az, az nyilván egyszerűbb, hogy sajnáljuk magunkat így teljes egészében, és ugye a mai, a mostani hatalom, a baloldali hatalom, az adja alájuk a lovat, hogy igenis sajnáljátok magatokat, mert minden jogotok meg rá, teljesen igazatok van, mindenről a fehérek tehetnek, és így tovább. És ugye most láttunk egy olyan TikTok videót feltéve, tehát random feldobja most már nekünk a TikTok ezeket, ahol egy fekete nő az ugye filmekben megszokott magabiztossággal állítja, hogy a fehéreknek még ahhoz sincsen joguk engedély nélkül, hogy kommenteket írjanak a videója alá. Tehát a fehér ember az teljesen leszerepelt, senkit nem érdekel a véleménye, és hogy innentől kezdve a feketék hatalma él örökké. Tehát ez is egy kicsit erős úgy érzem. Tehát lehetséges, hogy vannak történelmi sérelmek, ugye egyébként akárki előállhatna, Most megint ez egy kicsit lehet durva lesz a nagy humanistáknak, de amióta háborúk vannak az emberiség történelmében, már pedig a leges-legelső pillanattól fogva erről a biblia is tanúskodik, háborúk vannak az emberek között, különböző indokokból, ott születnek sérelmek. És van, akinek nagyobb a sérelme, van, akinek kisebb, de mindenkit ér sérelem. Magyarul mindenki kiállhatna hőbörögni, hogy őt miért érte hátrányos megkülönböztetés, vagy az őseit, vagy nem is tudom. Tehát nincsen igazából szerintem olyan ember ma a világon, akinek az őseit semmilyen sérelem nem érte. Ugye itt Európában a világháborúk azért elég szépen érintették az összes népet, és hát a mi felmenőink között is rengeteg volt, aki hadifogságban volt, vagy a donkanyarból nem tért haza, és itt web. tehát ezért lehet mindenkinek akármilyen panaszt találni, hogyha nagyon kutakodunk a történelembe. És igazából én arra gondoltam itt, hogy ez nem jogos, hogy a mostani helyzetet azt elkezdjük ebből a múltra vonatkozó önsajnálatból megítélni, és követelni kezdjük, hogy minket privilegizáljanak, mert minket annyi sérelemért. Most ugye a magyar az egy olyan nép, amely állandóan panaszkodik. Tehát mi itt aztán tudjuk magunkat úgy sajnálni, hogy szerintem erről könyveket lehetne írni, és nyilvánvaló, hogy a történelmünk során rengeteg olyan sérelem is ért bennünket, ami miatt tudnánk magunkat joggal sajnálni, csak az a helyzet emberek, hogy ha sajnáljuk magunkat azzal, csak bebetonozzuk magunkat egy állapotba, de nem jutunk egyről a kettőre. Az, hogy, az, hogy regisztráljuk ezeket a sérelmeket, és tudomásul vesszük, az teljesen világos. De az, hogy ebből táplálkozva egy ilyen mély fájdalommal éljük az életünket, és csak a kudarcok halmazza ér bennünket, az nem pozitív feldolgozása ennek a múltnak, és most nagyjából ez történik a színes bűrű társadalomban, az Egyesült Államokban. És az az elfuserelt demokrata kormány, ez meg adja alájuk a lovat, és akkor megalakul a Black Lives Matter, akik ugye rabolnak, fosztogatnak, bújtogatnak, és így tovább. Tehát az az igazság, hogy pontosan úgy, ahogy ők elszenvedői valaminek, a másik oldalon is elszenvedői emberek egy csomó más dolognak, és... Ebben az értelemben senki nem privilegizálható, mert mindenkinek a múltjában van annyi sérelem, hogy lehetne versenyezni, de azzal meg mire megyünk most, hogyha elkezdjük. Szóval a konstruktivitástól ez van a lehető legtávolabb, és az, hogy valaki ebből ebből az arroganciából, meg ebből a sértettségből elkezdi agresszíven diszkriminálni a másik oldalt, az meg egyértelműen csak negatív következményekkel fog járni, ebből semmi jó nem fog kisülni. És hát ráadásul természetes, hogy a fehér embernek van egy csomó privilégiuma, csinált egy csomó mindent, de azért, ha megnézzük, akkor az iszlám is csinál egy csomó mindent, azok nem fehér emberek. Akkor megnézzük, a, az ázsiaiak is csinálnak egy csomó mindent, azok se fehér emberek. Tehát ott is megvannak azok a csoportok, akik privilegizálva vannak, meg megvannak azok a csoportok, akik meg elszenvednek sérelmet. Ez ugye az emberi természettel sajnos együtt jár az nem kicsinyíti ezeket a sérelmeket, egyáltalán nem akarom bagatellizálni, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mindenki kiállhatna hőbörögni, hogy ez történt, meg az történt. Csak nem megyünk tőle, sem erre előre. És ugye így, hogy a németek most itt Európában ezt a migráns kérdést ilyen nagyon-nagyon erősen tolják, már pedig ugye látszik, hogy az ő bőrükre is már megy ki a vásár, vagy az ő bőrükre megy ki a játék, főleg a benszülött németekére. Egyáltalán nem érthető a számunkra, hogy miért jó ez, holott látjuk, hogy abszolút veszélyben vannak, egyáltalán nem biztonságos már az utcán mászkálni, már Németországban sem, különösen Berlinben, vagy a nagyvárosokban ugye oda koncentrálódik jobban a migráció. És hát ugye nagyon érdekes, hogy hogyan tudja megtörni például egy ilyen téma a kulturális egységet, tehát totálisan összezavarja, meg meg osztja a társadalmat ez az egész, mert persze akarunk segíteni, de annak akarunk segíteni, aki segítségre szorul, és nem annak, aki azért jön ide, hogy meggyilkoljon, meg ellehetetlenítse bennünket, meg elvegye azt, ami a miénk. Mert ugye itt azért nagy kérdés, hogy minek jönnek ide ezek az emberek, és kiküldi őket. Halljuk azt is, hogy Észak-Afrika az lényegében millióknak a temetőjévé válik, akik a monszónak a kimaradása miatt elindulnak Közép-Afrika irányából, meg, meg délről, hogy akkor átjönnek az Európai Unióba, csak ugye nincsen erőforrás, meg borzasztó meleg van, meg így tovább. Tehát nem tudom, hogy ezekből a hírekből mi igaz, ugyanis a főáramú média ezzel egyáltalán nem foglalkozik, de abszolút el tudom képzelni, hogy bizonyos civil szervezetek megszervezik, hogy nagy tömegek elinduljanak és mozogjanak Afrikán belül is, hogy akár könnyen mozdíthatóvá váljanak valamelyik észak-afrikai kikötőben, hogy azonnal át lehessen őket hajóval hozni mondjuk Olaszországba. El tudom képzelni, mert ugye az az igazság, hogy ezek, akik ezeket az ügyeket irányítják a háttérből, ezek nem emberbaráti szeretetből cselekszenek, hanem azért, hogy még nagyobb hatalomra tudjanak szertenni. Most a szabadság alatt rengeteg ilyen dologról volt szó, baráti körben is, meg úgy itthon is, nagyon sokat beszélgettünk ezekről az ügyekről, és azért jó egy kicsit kivonulni a nyilvánosságból, meg így a hírvilágból, mert le tud ülepedni egy csomó minden. És az a helyzet, megállapítottuk közösen, hogy már az embereket, akik az egésznek a hátterében ott ülnek legfölül, már nem a pénz érdekli, mert a világ minden pénze a kezükbe van, hanem a hatalom. És hogyha valaki ennek keresztbe fekszik, akármilyen mértékben, vagy módon, vagy akármilyen ügyben, mert ugye ezt nem lehet elmondani, hogy a magyar kormány minden ügyben keresztbe fekszik, mert ezért vannak olyan aggasztó ügyek, ahol sajnos már ratifikálva vannak a jogszabályok, amelyek majd lehetővé teszik például a digitális pénznek a bevezetését és itt tovább. Tehát azért a magyar kormány egy csomó mindenben, mint a diák, tehát azért jól teljesít, és azért lehet valószínűleg, hogy ennyire vagyunk csak egrecíroztatva, és nem tízszer ennyire. Tehát van egy olyan réteg legfölül, akiknek az a céljuk, hogy a világ minden hatalma a kezükbe összpontosuljon, és ennek érdekében hajlandóak milliárdokat feláldozni már emberekből. És nem érdekli őket, szóval nekajánljuk meg ezeket a szép mondatokat, amiket hallunk, mit tudom én, kereszt vagy Unicef, akármi. Tehát az igazi problémára senki nem akar megoldást találni, mert ez azt jelenteni, hogy mindenki szépen megelégedve él ott, ahová született, Mindenhol van elegendő erőforrás, ahogy egyébként Afrikában is van elegendő erőforrás, csak úgy, hogy le van rabolva, úgy nehéz a helyieknek azt hasznosítani, meg hogy le vannak teljesen igázva, és ugye egy emberek azt tartják a legnagyobb dolognak némelyek, hogy oda valaki egy vízszivattyút, hogy tudjanak kutatásni, meg minden. Pedig ugye alapvetően Afrikában is megvannak az erőforrások, ami ahhoz kell, hogy élhető kontinens legyen. Csak hát kicsit hogy alakult a történelem során az az egész. Szóval nem az a feladat, vagy nem az a cél, hogy mindenki megelégedjen, és éljen otthon, és békesség legyen, és mindenkinek legyen elég, hanem hogy minél nagyobb háborúk legyenek, mert ugye a háború az rengeteg pénzbe kerül, és adósságot generál, és akinek a kezében az adósság van, az aztán a másikat totálisan rabszolgasorba tudja dönteni, és úgy ugrátatja, hogy akarja. Tehát ez a modernkori rabszolgaság, az eladósodás. És hát a másik oldalon meg, hogyha van egy nemzeti integritás, mint ahogy nálunk még Magyarországon, ez nagyjából megvan, tehát még relatíve homogének vagyunk, van egy csomó vidéki település, ahol olyan bevándorlók vannak, akik teljesen asszimilálódtak, tehát az egyetemi városokban lehet látni lézengeni külföldieket, akikről egyértelműen látjuk, hogy külföldiek. Nyilván megvannak a kínaiak, de ők is együtt élnek velünk, ugyanúgy alapvetően nem próbálják a kultúránkat szerszerzelékosan elvenni tőlünk, tehát nem zavarja őket a karácsonyfa meg a templomok, és így tovább. Tehát, hogyha behozunk egy teljesen más jellegű, abszolút agresszív népcsoportot egy másik közé, akkor azzal a kulturális és a nemzeti integritást is teljes egészében szét lehet verni. És hogyha ezek ilyen enklávékban nem asszimilálódnak, hanem úgy onnan terrorizálják egy úgymond párhuzamos társadalmi létből a többieket, akkor ráadásul a félelem miatt egyre nagyobb jogosítványokat fognak adni az emberek az államnak, amitől várnák, hogy ugye mi befizetjük ezt a csomó pénzt ilyen-olyan jogcímeken, hogy akkor védje meg bennünket, fizesse belőle a rendőröket, fizesse belőle a, köz- a rendfenntartókat, meg így tovább, meg a bíróságot, ugye? És hát látjuk ennek a teljes kudarcát Németországban, ahol azért igen szép pénzeket adóznak az emberek, és teljesen jó kultúrával, tehát nem úgy, mint itt, hogy az a nemzeti sport, hogy hogyan kerüljük el az adófizetést, hanem itt mindenki adózik, és az a helyzet, hogy mégsem védi meg őket a bíróság, ez a tanulsága ennek a a hírnek. És hát az az igazság ebből, hogy nem is célja, a rendszernek egyáltalán nem célja az, hogy az állampolgár biztonságban érezze magát. Mert ha megnyugtató a rendőrségnek a jelenléte, meg megnyugtató a válasz-reakcióidő, ugye, akkor nincsen oka az állampolgárnak még több szabadságjogot feladni, még több jogot átruházni az államra, hogy az majd úgymond egy kicsit nagyobb jelenléttel, vagy, vagy nagyobb erővel majd, majd rendet rakt. Mert ugye ilyen hát kéne, hogy legyen, de sajnos nincsen. És hogyha visszatérünk Amerikába, volt egy ilyen hír is, hogy egy radiológus orvos nő sétált hazafelé az ügyelet után, és azt hiszem Portlandben, ami egy demokrata irányítású város, és megtámadta egy hajléktalan, és úgy megverte hogy elvesztette az eszméletét, és amikor magához tért, akkor felhívta a 911-et de azt hitte, hogy meg fog halni, és 28 perc múlva ért ki a rendőrség. 28 fél órán keresztül, végülis csak 20 percet ült ott a hölgy, mert utána megunta és hazament. De 28 perc után, és az a legszomorúbb, hogy nem azért, mert hogy egyébként kávésztak megbeszélgettek, hanem azért, mert hogy 27 aktív hívásban voltak benne, és 52 volt várakozóra állítva ebben a pillanatban, amikor ezzel a hölgyel megtörtént ez az eset, vagy hát amikor felhívta a 911-et. Tehát egyszerűen olyan a közbiztonság Amerikában a demokraták által irányított városokban a rendőrség egyszerűen, meg ezek a gyors reagálású idézőjelben, gyors reagálású segítő szervezetek, ezek nem tudják ezt a hatalmas nyomást, meg ezt a az óriási mennyiségű igényt kielégíteni. Egyszerűen kevés az ember, gyalázatosan rosszul vannak fizetve, mindenki hőbörög meg szájjal ellenük. És hát ennek ez az eredménye, hogy a bűnözők meg röhögnek a markukba, mindenki felbátorodik. Ugye most ez az afgánis, akit elengedtek, mi lesz majd a konklúzió belőle? Innentől kezdve mindent lehet. Tehát, hogyha a gyerekeket nem védi már meg egy társadalom, már pedig egy 16 éves kislány, ez még gyerek akkor is, hogyha már kikéri magának, meg minden. Ha nem védi meg ezekkel a bevándorlókkal szemben a saját polgárait, és már a gyerekeket sem egy ország, akkor borzasztó nagy probléma lesz belőle. És majd figyeljük meg, hogy lesz egy hatalmas konfliktus az LMBTQ, meg a bevándorlók között, ugyanis minden egyes nyugatinak gondolt értéket ezek a bevándorlók teljes egészében le akarnak abszolút le akarnak rombolni, és már látjuk ezt például a briteknél, ugye a Rishisznek meg akarja szüntetni a gendervédszéket, ami ugye hát egy dicséretes dolog, de ugye ez már valószínű, hogy van egy feszülés belpolitikai témák körül az iszlám, meg a más vallások és a kereszténységnek nevezett, ugye teljesen hitehagyott anglikán vallás között, ami ugye a főáramnak úgymond a vallása, de hát ez kb. olyan, hogy így be vannak írva a regiszterben, mikor megszületnek, és aztán, mikor meghalnak, akkor befizetik az egész életükben, nem kifizetett adót, de hogy hogy ilyen ceremóniákra, meg Isten tiszteletre nem jár senki, az szinte biztos, vagy alig valaki. Tehát ez egy ilyen teljes mértékben kulturális és vallási konfliktus, és sajnos már lehet érezni, hogy van egy nagy összefeszülés, és hogy az az ember, aki egyikbe se akar részteni tett, se a migrációt nem akarja, se az LMBTQ-t nem támogatja, hanem csak szeretne normálisan élni, az van az egésznek az epicentrumában. Ugyanis az mindenkinek a szemét csípi, aki semmit nem támogat. Tehát nem tudja igazából élni az ember az életét normálisan. Mert hol ez történik, hol az történik. És minden azért mert van egy csomó teljesen tehetségtelen idióta, akik vezetik az Európai Uniót, meg akik a nyugati országokat vezetik, és kivitelezik ennek a legfősőbb elitnek az akaratát, hogy teljesen megtörjék a nemzeti identitást az emberekben, megtörjék a családokat, ugye, az LMBTQ az egyértelműen ezzel a célral nyomul előre, és utána a társadalom az egy ilyen massza lesz, egy ilyen droid tömeg, amit úgy irányítanak, ahogy akarnak. Na most az a lényeg, hogy ez ne jöjjön el, és mi is arra a konklúzióra jutottunk a barátokkal, hogy mindaddig, amíg ezzel szemben van ellenállás, addig ők ezt nem fogják tudni kivitelezni, és hál' Istennek eddig még mindig volt ellenállás, és ez a mi feladatunk, hogy álljunk ellene. A női sportokkal kapcsolatban is hasonlóan ellentmondásosak az események, Ugye már régóta figyeljük ezt, mert nekem nagyon-nagyon borzolja az igazságérzetemet sokszor, amit látok, és ugye főleg Amerikából indulnak el itt a dolgok, és ezek gyűrűznek be aztán az európai kontinensre is, és a nemzetközi sportba is. Ugye kezdődött az Ausztrál súlyemelővel, aki aztán az évnői sportolója lett annak ellenére, hogy végül nem tudott, az olimpián semmiféle helyezést elérni. Szerintem ez a privát véleményem félelemből, hogy nehogy ebből is óriási potrány legyen. És aztán a jól ismert Lia alias Robert Thomas esete is itt van, aki a női úszást az egyetemi úszóbajnokságban lényegében kinyírta. Tehát abszolút látszik rajta, hogy milyen és látszik a viselkedéséből is, hogy tudja, hogy érinthetetlen, és semmit nem tudnak tenni, ellene a lányok, akik az egész életüket végig sportolták. És hát ugye ő is persze nyilván, de hogyha nem elég tehetséges, akkor ugye most itt ez a lehetőség van még, hogy hirtelen nőnek kezd érezni magát. És ugye arról beszélgettünk itt többen, hogy azok a nők, akik például atlétikával, vagy más ilyen teljesítménysporttal foglalkoznak. Alapvetően mindenhol nagyon-nagyon szigorúan figyelve vannak, hogy nehogy féletlenül tesztoszteronnal kezeljék őket, ami azonnal megvastagítja a csontjaikat, növeli az izomtömegüket, és így tovább. Tehát úgymond a többi nővel szemben igazságtalan előnyhöz juttatja őket. És itt jön be ennek az egésznek a hihetetlen skizofrén meg őrült volta, hogy itt van egy férfi, aki bemondásra azt mondja magáról, hogy nő, mert ugye nem operáltatta át magát, nem élt úgy hosszú évekig, hogy ő, ő, ő nő, és nem úgy van, mint ez a Devon Mulvainé, akiről más szempontból beszélek, hogy egy ilyen 40 kiló vaságyjal, kis madárcsontú, kis fickó, hanem ez egy óriási, ilyen egészen szélesváló, nagy szó férfi, aki teljes mértékben férfi is maradt, minden szinten, és elmondta magáról, hogy ő nő, és akkor ő úszni akar, és akkor nyilván engedték is, hála Istennek, ugye az esélyegyelőség megcsúfolása érdekében, és ez persze a szétvert mindenkit, bár azért voltak olyan úszók, akik tudtak vele versenyt úszni, tehát azt lehet mondani, hogy még a nők között sem teljesen egyértelműen abszolút favorit, bár nagyon nehéz megverni, mert ugye fizikailag olyan előnye van, mint ami a többi nőnek nincsen, és hogyha visszatérünk az előző gondolatmenethez, hogyha egy nőt azon kapnak, hogy dopingol, tehát tesztoszteronnal, vagy bármilyen más ilyen teljesítményfokozóval előnyhöz juttatja saját magát, akkor egy életre eltiltják. De ideengednek egy férfit, akinek a szervezete termeli a tesztoszteront nagy mennyiségben, és ő versenyezhet és ő neki nem probléma, hogy mennyi tesztoszteron van a szervezetében. Tehát ez egész egy ilyen hihetetlen, cinikus, undorító dolog. És ugye megeszi, amit főzött most a feminizmus, sajnos. Ugye a nagyon véres szájú feminizmus, erről is volt egy cikkem annak idején még a hetekben. Van egy sorozat, azt hiszem Netflixes, az a cím, hogy Mrs. America, és akkor ugye erről szól a 70-es években, ahogy a... a feminista mozgalom kivívta magának azt, hogy ők dönthessék el, hogy mit csinálnak a testükkel, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy megölhetik-e a kisbabájukat, hogyha nem akarják megtartani, hogy ugye dolgozhassanak. És ezzel szemben ez a Missis America fedőnévre hallgató hölgy, ő egy háziasszony mozgalmat hozott létre, tehát ő is valamilyen szinten feminista volt, de azért nem ennyire, meg nem ebben az értelemben, hanem amellett törtek lange hogy nekik jó az, hogyha a férfi a kenyerkereső, és jó az, hogyha nyilván megvan a lehetőségük a szavazásra, de azért nem akarnak egy ilyen hihetetlen durva irányba elmenni, És ennek a farvizén természetesen bejöttek ezek az LMBTQ jogok, ami ugye most már LMBTQ, mert ugye eddig csak leszbikus meg homoszexuális jogokról volt szó. De ugye már ők is támadás alatt vannak, és mert ők sem egyértelműen transzpártiak, pontosan azért, mert ugye eddig, hogyha egy férfiban felébredt a saját neme utáni vágya, azt mondták, hogy ez homoszexuális, most meg azt mondják, hogy ő nő, egy rossz testbe született, és ezért neki nővé kell válni, azért vonzódik a férfiakhoz. Tehát van egy ilyen nagyon defektes gondolatmenet, hogy ugye az a normális, hogyha az ember megváltoztathatja a nemét, meg 70 akárhány különböző nem van, de hogyha esetleg egy férfi, egy másik férfihoz vonzódik, akkor az azért van, mert hogy ő nő. Tehát ugye mégiscsak erre a binárisra építik ezt az egész transztémát. Tehát egyszerűen, amikor elengedjük a józanésznek a kezét, akkor ebből ez tud kisülni egy ilyen hihetetlenül gusztustalan nagy kotyfasz, amiben senki se ta- találja meg a, a lényeget, és igazából mindenki azt csinál belőle, amit akar. És ez azoknak, akik csak élni akarnak, meg akik bék- azt akarják, hogy békén hagyják őket, azoknak ez egész egy ilyen teljesen érthetetlen dolog, és mégis rajtunk csapódik le, meg azokra, akik egyébként a szabály szerint akarnak a szabályok szerint küzdeni. És ugye van egy Riley Gaines nevű ószónő, aki nyilván ezzel a Lia Tomasszal úszott együtt, meg úszik a mai napig is, és ugye ő lett az egyik reklám arca ennek az aktivista mozgalomnak, ami ugye a transzok ellen indult a női sportban. És azért beszélek erről, mert a végre megszületett az Egyesség a magyar kormány és a főváros között, hogy akkor lesz Atlétika VB Budapesten. Ugye erről is lehetne sokat beszélni, én hallgatom itthon a férjem nagy belpolitikus, és ő neki megvan erről a véleménye, hogy igazából az, ahogy menedzselik Budapestet, az egyenes úton vezetett ahhoz, hogy belenavigálják magukat egy olyan irányba, ahol már a kormány diktálhat különböző kérdésekben Budapestnek, annak ellenére, hogy ezért külön kasszán kéne, hogy legyenek, csak ugye egy karácsony Gergely, hát ha elnézünk, egyértelműen látszik, hogy ezért nem annyira a sikeres menedzsernek a képe, vagy legalábbis nem ez jut elsőre eszünkbe róla, főleg úgy, hogy ahogy néha megnyilvánul. Egyébként régebben egy ilyen szimpatikus, ilyen kis esetlen fiatal ember volt, de az, hogy ilyen pozíciókat, meg ilyen, hatalmas felelősséget kapjon arra, azért valószínűleg egyáltalán nem alkalmas. És hát ez az abszolút probléma itt sajnos ezzel az atlétika VB-vel. Tehát még ha az elején szimpatikus is lett volna nekünk, akkor most már biztos, hogy nem szimpatikus, ahogyan menedzseli az ügyeket. Meg nyilván mi nem Budapesten lakunk, de ha Pesten laknánk, akkor valószínűleg éreznénk a bőrünkön ezt a rengeteg totálisan elhibázott átépítést, meg ugye beszélnek arról is, hogy hatalmas pénzből leállítottak mindent, amit folyamatban kaptak meg, hogy aztán egy más áron, más összetétellel, vagy akár más, hogy kiírják a saját embereik számára. Tehát óriási veszteségeket szenvedett el a főváros ezzel a váltással, és ugye ezt látjuk minden politikai váltásnál, hogy az újak, azok a saját embereiket hozzák helyzetbe, ez is teljesen egyértelműen politikai jelenség, ez nem jobb vagy baloldali tulajdonság, csak az is fontos, hogy ezért ebben egy relatíve fájdalommentes átállás legyen, és hát itt aztán semmi nem volt fájdalommentes, meg még jelenleg is igazából hatalmas fájdalmakat élnek át azok, akik Budapesten közlekedni próbálnak, ugye mi is megpróbáltuk, nem olyan régen, de hála Istennek nem kell sűrűn, De azért, hát van élménye az embernek ezzel sajnos. És ugye most jön ez az atlétikai VB Magyarországra, ami... Egy jó lehetőség is, hogyha sem van csinálva, akkor ebből egy nagy turisztikai bevétel is tud jönni, de közben meg hatalmas pénzeket is felemész, az, hogy az infrastruktúrát meg tudják valósítani, tehát ebből lehetne jó kormányzati tenderekkel, különböző vállalkozásoknak bevételt generálni, csak ügyesen kell menedzselni, de ugye mivel annyira megosztott, pontosan ezzel nem foglalkozok be a mert egyszerűen dühít, hogy mennyire kompromisszum képtelenek egyébként, és hogy hogyan utálják egymást abszolút módon a helyet, hogy valamilyen formában, konstruktívan együtt legalább a fontos kérdésekben. Szóval az embernek totál elmegy tőle a kedve, de nyilván hogyha kinézünk külföldre, az se sokkal jobb. Tehát és hogyha valaki itt most jönne a korrupcióval, meg ilyen korrupt a kormány, meg olyan korrupt, akkor javaslom, hogy nézzen utána Németországban egy-két ilyen sportberuházásnak, vagy mondjuk amikor aranyból, vagy aranyszínűre festett padokat helyeztek le az egyik városnak a közterületén, 200 eurós egyenkénti áron. Tehát azért nem... Ez sem magyar kitaláció, hogy itt nagy pénzek tűnnek el különböző kormányzati tenderekben, hanem ez is egyértelműen minden egyes országban jellemző politika. Csak van, aki lobby tevékenységnek hívja, van, aki meglopásnak. Szóval itt igazából minden csak nézőpont kérdése, de hogy ez jelen van, ez teljesen egyértelmű. Szóval, mielőtt valaki farkast kiáltana, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos mindenkire jellemző ez. Ukrainára a legjellemzőbb, de ugye most ők abszolút képesek, mert hogy szenvednek, és hát azért ezt is volt egy, ugye belpolitikai témák miatt azért a magyar lapokat is szemlézzük, és ugye itt volt egy ilyen, hogy a Kuleba, a külügyminiszter, az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy mindent, a jogi eszközzel, nemzetközi jogi eszközzel meg fogják tenni, amit lehet, hogy a békepártiakat elnémítsek. Tehát, hogy ez a beszéd a békéről, ez megszűnjön. Na most hát köszönjük szépen, szóval, hogyha valaki így akar háborúnak véget vetni, akkor hát nem kívánjuk, hogy pozícióba kerüljön, már pedig ő pozícióban van, szóval lesz látjuk az ukrán féltől, hogy ennyire akarja, hogy vége legyen a háborúnak, és innen is látszik, amit az előző blogban már elmondtam, hogy ezek az emberek, akik hatalomba vannak a legtöbb esetben, egyáltalán nem azokkal foglalkoznak, akik megválasztják őket, hanem azzal, hogy a pénzügyi hatalmi elitnek a programját kivitelezzék. Tehát úgy lehet egyébként helyzetbe kerülni, ezt is megállapítottuk most a szabadság alatt, hogyha valaki valamilyen módon lepaktál ezzel az irányítással. Tehát nem az van, mint a nagy amerikai állam, ahogy elénk rakják, hogy bármi lehet az emberből bejön, mit tudom én, egy, egy indiai, mint ugye a Kamala Harris most ilyen ellatorvosi lóként elénk van rakva, hogy félig indiai származású, és akkor bevándorló szülők gyereke, és hát amerikai alelnök lett belőle. Hát azért az a helyzet, hogy egy amerikai alelnöknek azért három működő agysájtnél valószínűleg többre lenne szüksége, amivel Kamala Harris talán nem rendelkezik, vagy legalábbis az agyának a legnagyobb részét a tudatalattia tölti be, mert ugye egyáltalán szinte most már képtelen normális egészmondatokra. Tehát így valószínűleg csak úgy lehet alelnök valaki, hogyha úgy döntenek fölötte, és odarakják, hogy na, te jó leszel, mert nem nagyon gondolkozik, az látszik, és amit mond abból is látszik, hogy egyáltalán nem nagyon képes a normális gondolatokra, és hát így akkor pont jó, mert kivitelező embernek meg pont kelleni fog. Na mindegy, nem akarok a magyar belpolitikába jobban belemenni, ez egy külpolitikai műsor. És igazából nem is értek hozzá, csak véleményem van abból leszűrve, leszűrve amit megélek a saját bőrömön tapasztalva. Szóval, Atlétika VB zárójeles megjegyzése, itt akkor bezárom a zárójelet, és akkor térjünk vissza a női sporthoz. Ugye erről is vitatkoztunk itthon, hogy azért az atlétika az egy olyan sportág, ami nagyon-nagyon erősen teljesítménycentrikus, és ilyen század másodperceken múlhatnak dolgok. És hát itt azért elég rendesen jelen van a doping és olyan szereket használnak ezek a sportolók, amit a dopping szövetség, meg azok, akik ellenőrzik, még nem is ismernek. Ugye régen, amikor elkezdtem a hetekben szolgálni, akkor előfordult, hogy sporttémában is kellett írnom, írtam Tiger Woodsról is, meg írtam még annak idején a Fergusonról is, a Manchester Unitednak a már azóta nyugalomba vonult vezetőedzőjéről, vagy szövetségi kapitányáról. És hát írtam a dopping ügyekről is, volt egy mexikói származású ilyen, hát, koruzsló, vagy nem tudom, hogy mondják szépen magyarul, tehát ilyen boszorkány doktor majd, hogy nem, akitől bármilyen teljesítmény növelőszert be lehetett szerezni, és ugye elkapták, aztán nyilván vádalkut kötött a különböző hatóságokkal azért, hogy enyhítsék a büntetését, és elkezdett nagyon szépen énekelni, hogy ki mit, hogy mikor csinál, milyen dolgokat, honnan lehet beszerezni. És én hát innen tudjuk, hogy egyszerűen a hatóság, aki ellenőrizni próbál, az csak kullog a szakma után. És azért emlékszünk még a kommunizmusban az NDK-sportoló nőkre, hogy egyáltalán nem úgy néztek ki, mint a nők. Valószínűleg azért, mert hogy ott is nyomták beléjük a hormont, meg a különböző teljesítményfokozószereket. tehát Azért nyilvánvaló, hogy nem független az ilyen manipulációtól ez a sport, tehát hogyha tiszta lenne, akkor nem lennének ilyen izgalmak, hogy be tud-e állítani világrekordot xy meg tudják-e futni, meg hát olyan egyik-másiknak a, a felső combja, mint nekem a hátam, tehát most csak megint direkt túlzok. Tehát azért hatalmas teljesítmény, iszonyú sok munka van ezekben a sportágakban, És hát nem véletlenül van külön még így is a női, meg a férfi sport. Mert a férfiak egyszerűen ezekben a testi teljesítmény centrikus sportágakban, ami szinte mindegyik a sakkon kívül, most megint direkt sarkítok, tehát ezek akkora előnyel mennek, pontosan azért, mert a testfelépítésük más, hogy az a logikus, ha elkülönülnek egymástól. És ugye valaki feldobta, hogy miért nem tudnak a transzok külön maguk sportolni. Hát, mert az a lényeg, nem az a lényeg, hogy ő trans, hanem az a lényeg, hogy nem tud a saját nemében sikert elérni, de azt látja, hogy a nők azok még így is sokkal gyengébbek nála, és akkor átmegy a nőkhöz, mert a nőknél is van, tehát például az amerikaiaknál úgy tud az ember kitörni a gettóból, amiről ugyancsak beszéltem a múlt az előző blogban, hogy ösztöndíjakat nyer, sportösszöndíjat, kidolgozza a belét éjjel-nappal, sportol, tehetségesnek is kell lenni, mert ugye nagyon sokan próbálnak ezen az úton kitörni. Ugye egy jó iskolát hihetetlen pénzekbe kerül megfizetni, és azért, hogyha olyan diákhitellel indulnak el az emberek, amivel elindulnak csak azért, hogy legyen egy jó diplomájuk, akkor szinte az életük első felét azzal töltik, hogy azt fizetik vissza. Tehát, hogyha van valakiben egy nagy tehetség, és tud jó sportolni, elérni mindenféle jó nemzetközi, vagy akár egyetemi szinten világeredményt, akkor van rá esély, hogy felajánlanak neki egy teljes ösztöndíjat, és akkor nem kell fizetnie, hanem úgy tud tanulni, hogy valójában nem kerül pénzbe a számára, és ezeket a helyeket hapolják el ezek a magukat nőnek tartó férfiak az egyetemi sportban. Ezeket a helyeket. És az a probléma, hogy a rendszer az meg együttműködik velük, de közben meg nem lenne szabad, hogy együttműködjön. És ugye most volt megint egy másik téma. Ugye Texasban, azt hiszem, Texasban hoztak egy. Igen, Texasban hoztak egy olyan törvényt, ami meghatározza, hogy a női sportban kivehet részt, és természetesen meghívták rá alig-t ennek a törvénynek a hivatalos beiktatására ami szerintem egy tök jó lépés, és hogyha valaki hallgatja a kormányzatból a podcastemet, akkor nagyon melegen ajánlom, hogy hívják meg az Atlétika VB megnyitójára Riley Gaines-t, azért, hogy egyértelműen jelezve legyen, hogy ez még egy régi vágású old school atlétikai világbajnokság. Mindegy, ez is megint csak egy zárójeles megjegyzés volt, tehát volt egy megnyitó, és természetesen megjelentek mindenféle tüntetők, üvöltözve, hogy azok, akik ezt a törvényt létrehozták, ami ugye visszahozza az egyenlőséget vagy a normalitást a női sportba, hogy azok megölnek embereket, meg ilyen fóbok, olyan fóbok, de közben meg most mérülnének meg azzal embereket, hogy törvénybe van iktatva, hogy egy férfi nem versenyezhet a nőkkel. Tehát, hogyha valaki emiatt öngyilkos akar lenni, hát az eléggé mutatja, hogy ott nagyobb problémák vannak. Tehát azért ott, ott olyan mentális probléma van, amit máshogy is kezelni kell. Tehát, hogyha valaki ezt nem bírja elhordozni, az azért egy óriási mentális problémát jelez, nem csak annyit, hogy mondjuk transz nem ül, hanem ott van komoly egyéb probléma is. De mindegy, szóval itt is megint túl volt tolva az egész, mert ugye nem illik bele abba a folyamatba, ami már elindult a sportban. És ugye a nőket ellehetetlenítik, tehát egy nő, hogyha át akar avanzsálni a férfi oldalra, arról nem beszélünk, mert ott esételen. Tehát még akkor is, hogyha sikerül neki a tranzíti, akkor is teljesen esélytelen, mert hogy olyan a csontozata, meg az izomzata, hogy a férfiakat nem tudja utolérni. Tehát egy ilyen liatom az, aki 500 volt mondjuk gyorsúszásban a saját nemében, tehát képtelen felvenni a versenyt a saját nemével, és a nők között pedig ugye brillírozik, tehát lehet látni, hogy mekkora különbség van. Szóval az egész, hogy erről beszélni kell, meg hogy erről egyáltalán téma, hogy, hogy erről beszéljünk, az önmagában mutatja, hogy ez az egész rendszer, ez úgy beteg, ahogy van. És az az igazság, hogy tényleg arra megy ki az egész, amit mondanak is, meg ez egyébként egy ilyen régi elmondott program is, hogy 500 millió ember elég lenne a 10 milliárd helyett a Földön. És hát ez egy generációt teljesen ki tud iktatni, hogyha mindenki hirtelen a másik oldalra akar átavanzsálni. Mert azt hogy ha elkezdik magukat hormonnal kezelni, abból nem lesznek gyerekek. És hát valószínű, hogy nyugdíjasok se lesznek, mert ugye látjuk, erről is beszéltem pont a szünet előtt, hogy amikor elérik azt a kort ezek a gyerekek, hogy már ész, elkezdik észlelni, hogy mi történik, meg euh, tudnak önállóan döntéseket hozni, mert van élettapasztalatuk, tapasztalnak dolgokat, akkor mindenki rájön, hogy ez egy óriási gonoszság volt, ami velük történt. És aztán ugye perelnek jobbra-balra, de a legnagyobb része az viszont egyszerűen érző, a rendszerrel szemben és akkor mi történik, öngyilkosok lesznek. És akkor egy, két legyet egy csapással, mert se utódok nincsenek, se nyugdíjat nem kell nekik fizetni. Most ezért, mert ez az egész rendszer ilyen végtelenül cinikus. Én egyáltalán nem így érzek, hanem én borzasztan sajnálom ezeket a fiatalokat, és hogyha lehetne, akkor mindenkinek ajánlanám, hogy, hogy hallgasson minket, meg gondolkodjon el, meg ne hagyja magát befolyásolni, mert sajnos ez idáig vezet, hogy aztán utána ő vett véget a saját életének, és akkor mire mentünk. Szóval nagyon-nagyon nagy probléma ez, és reméljük, hogy nem ez lesz a fő téma az atlétikai VB-n. Majd meglátjuk, hogy ki térdel, meg ki fog a szivárványos karszalaggal rohangálni, meg minden. Szerintem nagy kár lenne, hogyha elmenne ebbe az irányba az, az egész, mert a sport közben teljesen elszikad, az igazi teljesítmény, meg az a dolog, ami miatt egyébként ezt az egészet csináljuk. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. A jövő héten újra jelentkezünk majd. Remélem, hogy addigra kicsit jobban visszarázódok majd a mindennapi hírekbe, addig is hallgassák a Hitrádiót, támogassanak bennünket a lelkjaikkal, a kommentjeikkel, a megosztásokkal, és egyébként pedig vigyázzanak magukra a viszont hallásra.